1: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da disciplina de estrutura de capital, instrumentos de financiamento das operações para o crescimento da empresa. Sou o professor Cassiano e no podcast de hoje vamos falar sobre o crédito na prática. Conforme estamos estudando em nosso curso, uma empresa possui duas fontes de financiamento para financiar suas operações, capital próprio e capital de terceiro. Quando falamos em capital próprio, estamos referindo, por exemplo, a aportes de capital por parte dos acionistas e também a lucros que podem ser retidos. O fato é que nem sempre os acionistas expõem recursos e talvez a geração de lucros da empresa não seja suficiente. Para atender a necessidade de apoio. E é aí que entra a segunda fonte de financiamento que pode ser utilizada para financiar o crescimento das empresas, capital de terceiros. A maioria das empresas possui em sua estrutura de capital recursos de terceiros, seja de fontes espontâneas, como fornecedores, salários, impostos, adiantamentos de clientes, que são recursos que contribuem na geração de caixa ou de agentes financeiros. No nosso episódio de hoje, a ideia é aproximar você da dinâmica envolvida quando a empresa necessita captar recursos destes agentes financeiros. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje não poderia ser melhor. Quem vai nos ajudar a entender melhor a dinâmica de concessão de crédito para empresas é o professor Jorge Ferreira. Jorge, seja muito bem-vindo. Desde já, eu gostaria de registrar o nosso agradecimento por você ter aceitado o nosso convite.
0: Olá, Cassiano. Olá, alunos. É, eu gostaria de agradecer também pelo convite, por estar aqui falando sobre um assunto tão importante e dizer que é um prazer né,
1: poder contribuir então, com este podcast. Legal. Bom, talvez você que está nos ouvindo está se perguntando, opa, acho que eu já escutei essa voz, se ouvi esse nome em algum lugar... É isso mesmo. O Jorge é professor de finanças no Ensinos e faz parte também enquanto do docente do nosso clube MK. Mas hoje, além de seus conhecimentos acadêmicos, queremos aproveitar para conversar um pouco sobre a experiência de mercado que ele possui. O Jorge atua como superintendente de crédito no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banca Sul, Então certamente poderá contribuir bastante para os nossos estudos. Jorge! Com base no conteúdo que estamos estudando, eu preparei algumas questões que têm como objetivo complementar os nossos momentos de aprendizado, sempre buscando relacionar os conceitos que estamos estudando com a prática de mercado. Eu gostaria de começar a nossa conversa, nosso podcast, com a seguinte pergunta. Por que no Brasil dizem que é difícil a captação de recursos é, em linhas de crédito de longo prazo?
0: Ótimo ponto, Cassiano, para iniciarmos né? é, esse assunto sobre crédito. Né? Eu acho que é importante começar é, falando um pouco sobre o histórico né, do, do crédito no Brasil. Né? Algumas décadas atrás, de fato, não existiam né? é, linhas de crédito de longo prazo. E eu estou falando pré-plano real, né? é, onde nós tínhamos aí uma inflação, né, muito elevada o ano, né, o cenário de hiperinflação, onde todo mundo olhava para o curtíssimo prazo, né, tanto os bancos como também as empresas e as pessoas físicas. Né. Então, após o plano real, é, passaram então, a existir né, linhas de crédito de longo prazo, passaram então, a existir algumas é, fontes de financiamento né, visando aí é, projetos de investimento, né, no caso das empresas, ou né, o foco no, principalmente no financiamento imobiliário né, nas pessoas físicas. Então, hoje em dia é possível, é, é, por exemplo, uma pessoa financiar um imóvel né, para moradia pagando em 35 anos. Uma empresa financiar em máquinas, equipamentos, ou até a construção né, de uma infraestrutura, olhando um prazo longo, aí seis, sete anos, ou até mais, né, para construções, aí, talvez até 10 anos se encontra. Né, para empresas, para o rural, por exemplo, né, tem linhas de crédito aí que vão de cinco anos, né, para investimentos aí é, 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 com uma depreciação mais rápida, ou em alguns casos dez ou doze anos até. Então, hoje em dia se enxerga né, já linhas de crédito de longo prazo, mas claro, se nós olharmos, compararmos Brasil, por exemplo, com países desenvolvidos, com os Estados Unidos, Europa, países europeus, né? Mas ainda assim, temos uma oferta menor né, de crédito de longo prazo e custos ainda maiores, mas aí são outros né, fatores é, que fazem né, com que as nossas características de oferta sejam distintas né, desses países desenvolvidos. O ponto é que, comparando o Brasil com o Brasil, olhando ao longo do tempo, né, nós temos uma evolução bem importante, né, principalmente pós-plano real. Né, isso demora né, algum tempo para o mercado de fato se estruturar, para o mercado se preparar e passar a ofertar nessas né, linhas de longo prazo. E até para que os agentes econômicos também demandem né, essas linhas de financiamento com prazos longos. E a gente vê ao longo das últimas décadas, sim, uma tendência de melhora, mas sim ainda né, muitas oportunidades aí para frente, é, comparando o Brasil com é, países desenvolvidos né, que já estão mais avançados nesse
1: é, assunto em relação a nós. Legal. Tomara que a gente siga né, nessa nesse caminho de conquista de uma maior oferta de linha com esse perfil de prazo. E, Jorge, com a tua atuação profissional, tu deve participar de, de inúmeros debates de crédito, comitês de crédito, analisando a proposta, preferindo parecer. E eu vejo que a próxima pergunta é muito importante para profissionais do mercado financeiro, que atuam diretamente com crédito ou pretendem atuar, quanto para empresas que em algum momento podem demandar esse tipo de recurso. E eu a pergunta é muito direta. Assim, o que, o que, que caracteriza uma boa proposta de crédito para se analisar? É,
0: bom, principal ponto, né, Cassiano, é a capacidade de pagamento, né, do proponente da operação de crédito, né. Eu diria que seja pessoa física, seja pessoa jurídica, né. É, quem está avaliando né, a concessão de crédito, em primeiro lugar, né, vai avaliar a capacidade de pagamento, né, de quem então propõe o crédito, né. Eu diria que é o principal ponto, né. É, a proposta de crédito ela deve estar adequada, bem estruturada, né, em relação a capacidade de pagamento. A gente poderia falar aqui, né, Cassiano, por exemplo, de selos do crédito. né? Poderia voltar lá para o livro, né, falar de selos do crédito. Mas a gente pode falar de selos do crédito na prática. Né? Então, é, é, o primeiro ponto é esse, é demonstrar né, que o proponente tem a capacidade de honrar e estruturar bem a operação. né? É, e aí estruturar bem aí em termos de garantias, garantias adequadas, né, dado o risco de crédito do proponente, dado o que se propõe né, também com crédito. Por exemplo, né, operações de curto prazo, para é, proponentes né, com baixo risco de crédito, o mercado tem um apetite maior a risco, um apetite maior, por exemplo, a operar com uma estrutura menor de garantias, uma estrutura de garantias, digamos, mais clean, já propostas de longo prazo, né, mesmo para bons pagadores. Né, o mercado já exige, por exemplo, garantias adicionais, dado que há in, uma incerteza maior né, em relação à manutenção dessa capacidade de pagamento ao longo do tempo. Né? E aí, claro, também junto com isso nós podemos é, falar aqui de aspectos relacionados à utilização dos recursos, né? Muito importante também estar claro para quem avalia o crédito, né? Qual será o destino dos recursos e como também esses recursos podem contribuir para a própria capacidade de pagamento do proponente, né? Para manutenção das suas atividades né? e para entender o contexto geral né? também do cliente. Então, eu diria que os principais fatores de crédito, né? É, não, e sendo repetitivo, né, capacidade de pagamento, estrutura da operação e aí falando em termos de garantia, de prazo, né, destinação dos recursos e a própria estrutura do proponente, né, é, então um, uma empresa, né, um cliente com uma boa estrutura patrimonial que não necessariamente esteja comprometido direto com uma garantia na operação, né, mas que dê um conforto maior para quem avalia e concede o crédito, né, isso também contribui bastante né, na análise de uma proposta de crédito.
1: Legal, importante, Jorge. E quando, quando a gente está analisando crédito, crédito, com certeza os demonstrativos contábeis financeiros, eles fazem parte dos documentos, né, para análise. E... Tem uma pergunta que sempre sempre acaba levando, deixando dúvida, que a gente pede um exercício para analisar, mas só que olhando um, um único exercício, a gente pode estar tá subestimando ou superestimando aqueles indicadores que foram extraídos nesse demonstrativos. É aí te pergunto, quantos exercícios seriam o ideal para a gente ter uma base dos rumos e as decisões econômicas, financeiras que vêm sendo tomadas, é, qual o resultado que estão dando? Quantos, quantos demonstrativos você considera em uma análise?
0: É, um exercício, de forma isolada, eu nunca considero tá cassando na prática e no dia a dia, né? A não ser que não tenho outros, né? Ou seja, uma empresa nova, recém não, não não tem muita opção, né? Agora, o ideal, assim, para empresas que não tem muita oscilação, que o negócio é mais estável ao longo do tempo, três exercícios é suficiente, eu diria. Tá? Agora, claro, se nós pegarmos aqui, né, o, o conjuntura, o cenário atual, né, é, onde nós tivemos uma pandemia recente, né, três exercícios, nós já podemos pegar um momento, né, dedicado para a economia como um todo e que, distorbe, que possa distorcer a realidade da empresa, né. É, isso é um ponto de atenção, né, quando há, por exemplo, né, é, é, no período de análise, né, um período crítico, né, econômico, né, um período bastante fora da curva, é um ponto de atenção, né, talvez pegar né, um, um período mais longo, né, em termos de exercícios ajuda a diluir essas distorções, é, e quando a empresa tem um negócio muito cíclico, um ciclo longo, né, então, tem algumas indústrias, por exemplo, que o ciclo demora 5, 6 anos, né? um ciclo apenas de negócio, entre alta e baixa do negócio. É, então, o, o ponto aqui seria, né? qual é o ciclo do negócio? Se o ciclo for mais longo, né? é fundamental pegar um, um, um prazo mais longo, talvez 5, 6 anos de exercício. Se é uma empresa, de novo, né? mais estável, talvez três exercícios ajude, sempre tendo em mente que se tem algum cenário né bastante distinto economicamente falando né é, aí no meio precisa ter alguma atenção para não pegar nenhum período de distorção né?
1: é importante analisar cada caso cada peculiaridade né de, de cada empresa legal Exato. e Jorge a gente a, a gente vê muita linguagem a gente costuma falar da né, linguagem da tribo e às vezes as empresas, os profissionais que não são do meio, têm uma certa dificuldade para entender, se habituar E eu queria aproveitar e te perguntar se você poderia explicar um pouquinho para nós os conceitos de rating e limite operacional. É... Como é visto isso? O, o que significa isso no banco, no caso?
0: Claro. É, bom, o rating ele é uma nota de crédito, né, Cassiano? É uma nota sobre a qualidade né, ou a capacidade de pagamento de um tomador de crédito. Né? Dentro do, Os próprios bancos eles fazem isso internamente, né? a avaliação de rating dos clientes, a partir de modelos estatísticos, a partir até mesmo por vez de uma avaliação né, de algum analista né? é, e com base né, no, em diversas informações, sejam informações das demonstrações financeiras, informações qualitativas, informações de mercado, né? é estabelecido um rating. Então, para cada um dos clientes. Existem agências externas que fazem isso também, né? é, como o Standard Poor's, Fitch, Moods, por exemplo, eu olhando o mundo, né? que tem como principal papel avaliar então, né? e, e emitir né? avaliações e notas de rating né? para é, emissores de dívida aí nos mercados de capitais internacionais. É, limite operacional é, são limites, né? em geral, que os bancos trabalham, é, para facilitar né, e agilizar a concessão de crédito. Então, são limites que é, permitem, por exemplo, que a avaliação de crédito seja feita né, em um dado momento né, para um cliente e seja estabelecido um valor X né, para que seja operado com alguma linha de crédito específica. Né? É, podemos pegar aqui o adiantamento a contrato de câmbio, né, o ACC. Então, o banco vai lá, aprova um limite de ACC, né, de é, X milhões de reais, e a empresa tem, por exemplo, é, três, quatro, seis meses né, para contratar essas operações com a instituição. Durante esse período, o limite fica vigente, depois desse período, o limite precisa ser renovado. Então, basicamente, o principal objetivo desses limites operacionais é agilizar o processo de concessão de crédito e contratação né, das operações, dado que o crédito já foi analisado previamente.
1: Perfeito. Isso dá uma maior previsibilidade, né? Tanto para a empresa, acho que quanto para o banco também, né? Não ficar analisando pontualmente cada operação, né? Legal, bacana. E Jorge, na você agora, em outra questão se levantou um ponto muito importante, que são às vezes negócios que estão fase inicial, ou estão em um momento de transição, ou passaram por alguma um fator de risco sistêmico, que foi a pandemia, enfim. Quando a gente está analisando o crédito, a gente escuta muito sobre a análise de fatores quantitativos e qualitativos. E aí eu gostaria de saber de ti, o que, que vem a ser, que são considerados, quando falamos de fatores qualitativos, se existe algum momento na análise de crédito que esses fatores qualitativos se sobrepõem aos aspectos quantitativos da, da proposta?
0: Sim, esse é um ponto bastante importante, né, Cassiano? E são considerados, sem dúvida, na análise de crédito, tanto fator quantitativos como qualitativos. Né? Os quantitativos, eles são mais óbvios, né? São aqueles é, relacionados às demonstrações financeiras, né? São aqueles relacionados, por exemplo, à avaliação patrimonial do cliente, à própria estrutura de garantias da operação, ou seja, tudo aquilo que é possível né, quantificar em termos econômicos financeiros, né? Já os aspectos qualitativos, né, que também são muito utilizados na análise de crédito, de risco de crédito, é, são fatores que, por exemplo, estão relacionados à gestão da empresa, né, estão relacionados à qualidade da gestão né, que é, é desempenhada na empresa, né, que é implementada na empresa, a estratégia da empresa, os diferenciais competitivos, por exemplo, que a empresa tem no mercado onde ela atua, né, fatores como, por exemplo, né, marca, é, fatores como, por exemplo, algum direito, alguma concessão que a empresa tenha, né, que podem né, gerar algum diferencial né, econômico para essa empresa no mercado e também se refletir sobre a capacidade de pagamento dela. Né, e aí, nesse sentido, então, os credores também né, consideram esses fatores no momento de tomada de decisão.
1: Legal. Eu... Eu e lembro, Jorge algumas experiências que eu tive participar em debates de proposta também. Em alguns momentos os gestores de crédito questionavam que eu acho que é uma informação importante para os nossos nossos alunos que estão escutando aí o nosso nosso podcast. Os gestores de crédito questionavam a formação acadêmica de quem estava tomando as decisões, quem estava analisando decisões econômicas e financeiras para ver o quanto é importante a qualificação, quanto pesa, pode contribuir para a empresa, logicamente, ter um profissional qualificado, né, com uma boa formação. Legal. Jorge, eu gostaria de abordar contigo um tema que faz parte, que está presente em toda análise de crédito, que é garantia. Queria te perguntar qual o papel da garantia numa proposta de crédito, e se você puder uh, falar um pouquinho, quais as garantias que são mais aceitas pelos bancos,
0: Claro, as garantias elas são, é, embora, né, um, um fator importante na análise na concessão da operação de crédito, elas são acessórias, né? Então, como nós falamos antes, né, o principal fator é a capacidade de pagamento do proponente e as garantias elas servem, né, caso o proponente perca essa capacidade de pagamento ao longo do tempo. Né? então os credores têm a é, preferência sobre algum bem, sobre algum ativo, para que eles possam, né, tentar de alguma forma reaver um crédito, né, que pode acabar ter entrando em default, por exemplo. É, então esse é o papel das garantias, né, é possibilitar com que o credor, então, ele consiga, né, receber o crédito, é, mesmo em alguma situação em que o tomador de crédito tem alguma dificuldade, né? Bom, as garantias mais aceitas, né, no mercado financeiro, elas são as garantias, são assim, nós podemos falar aqui de diversas garantias, né, por exemplo, é, recebíveis, né, e aí tem N tipos de recebíveis, como recebíveis de cartões de crédito, né, ou outros, é, mas digamos que a garantia mais robusta, assim, é, e mais aceita aí, por grande parte das instituições financeiras são ativos é, imobiliários. Né? Então, o mercado hoje trabalha muito com alienação fiduciária de imóveis, que traz uma garantia, traz uma segurança jurídica né, para o credor. Né? E, em geral, é um tipo de garantia que é muito aceito né? e, por trazer essa segurança maior, acaba, por vezes, facilitando né, a análise e a concessão de uma operação de crédito.
1: Legal, acho importante a essa, essa tua percepção sobre esse tema, porque principalmente quando a gente fala de pequenas e médias empresas, muitas vezes é, a, a empresa vai com uma percepção de se agarrar na garantia, né, defender muito a garantia. você bem nos trouxe aí que o que vale mesmo é a capacidade de pagamento. A garantia entra como um conforto, um adicional, né, trazendo uma, uma maior robustez, digamos assim, para a proposta legal. Jorge, e sabendo que muitos alunos vão estar te escutando e, lógico, muito ansiosos para saber as tuas percepções sobre carreira, sobre é, mercado, a ação prática do que estão estudando, que dica que você daria para estabelecer uma boa relação com os bancos? E talvez não enfrentar dificuldades na obtenção, na concessão do crédito.
0: É, bom, uma boa relação com os bancos né, Ela pode ser construída é, e, e é construída na prática né, muito a partir da confiança, né? então tanto né, do banco em relação ao cliente como do cliente em relação ao banco, né, a confiança ela é um dos principais pilares aí, né, dos sistemas financeiros, então é, como é que se constrói né, essa confiança? A partir de relacionamento, né, a partir... Né, é, é, de é, parcerias no sentido né, de um relacionamento de mais de longo prazo né, com a instituição, né, o, 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 credo, o tomador né, do crédito sempre cuidando, por exemplo, né, na pontualidade né, do, 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 de honrar né, com seus compromissos financeiros, isso contribui muito para construir essa relação de confiança. Né, é, agora, também a empresa, né, cuidar da sua estrutura de capital, né, isso é, ajuda muito no processo, né, porque é, a empresa tendo uma boa situação econômico-financeira, tendo um, uma boa, boas margens, boa geração de caixa com a sua operação, tendo uma dívida, por exemplo, que cabe né dentro do tamanho da empresa, dentro da capacidade de pagamento da empresa, isso tudo ajuda também né o credor, né quem irá avaliar a análise de crédito, quem irá conceder a operação de crédito, também ter uma confiança maior, em relação ao futuro né porque só o passado né por si só ele não é, 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 o histórico bom ele ajuda né ele é válido mas ele por si só ele não serve né para determinar a capacidade de pagamento futuro então sempre cuidar na né, empresa manter esse cuidado com a sua estrutura de capital com a sua solidez financeira sem dúvida alguma vai contribuir vai ajudar para que ela tenha também um bom relacionamento bancário perfeito
1: Estamos encaminhando no final do nosso podcast. Eu não poderia deixar de perguntar para você também sobre que conselho daria para os profissionais que desejam seguir carreira no mercado financeiro hoje.
0: Legal, o mercado financeiro dele possibilita né, muitas oportunidades profissionais, né? E aí, para diversos gostos e diversas preferências profissionais, né? Bancos comerciais, né? Banco bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, próprias empresas que atuam diretamente no mercado financeiro, né, como corretoras, gestoras de recursos, enfim, e um leque né, muito grande de possibilidades para que o profissional né, então, ele consiga entrar nesse mercado e ter sucesso. Acho que, em primeiro lugar, né, a dica que eu daria é, pesquise sobre aquilo que mais se encaixa no seu perfil, nos seus objetivos, né? É, porque aí o profissional vai poder direcionar né, o que, que ele vai fazer, porque como existem muitas oportunidades, né, o profissional no primeiro momento pode ficar um pouco perdido e sair fazendo né, de tudo um pouco e, 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 e fazendo, por exemplo, várias certificações, vários cursos que... É, não vão é, deixar, por exemplo, ele especialista em um determinado assunto. Então, o ideal, a primeira coisa é estudar o mercado, é, é, encontrar né, aquele ramo de atuação que mais é, chama a atenção, né, que ele mais gosta, e aí, então, focar né, em ser um profissional diferenciado naquele ramo de atuação, seja em relação à, à, à preparação profissional, né, em relação aos estudos, né? É, seja ó, cursos de pós-graduação, MBA, o que mais direciona né, para aquele objetivo então, que o profissional traçou. Certificações são muito importantes, né, e, e aí existem diversas certificações né, no mercado, uma para cada é, 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 ramo de atuação, como CNPI, CGA, CFA CFP. É, obter essas certificações ajuda muito. Né? E, e aí, de novo, a certificação mais adequada para o ramo de atuação então, que o profissional escolheu. Né? Fazer o networking também é importante, estar presente em eventos relevantes é, sobre o mercado financeiro. Né? Manter aí, um, uma, uma, boas redes sociais, como o LinkedIn, por exemplo, uma rede social profissional. Né? Tudo isso ajuda e contribui para que o, os alunos, né? então, os profissionais aí, que desejam atuar no mercado financeiro, tenham um sucesso nessa caminhada.
1: Legal. Jorge, é sempre enriquecedor ter a sua presença para compartilhar experiências de mercado conosco. E registramos aqui o nosso agradecimento pela sua disponibilidade. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Cassiano. Eu agradeço aos alunos também pela atenção e pela oportunidade, então, de participar deste
1: podcast. Muito obrigado. Legal. Você acabou de ouvir o podcast sobre crédito na prática, com o professor Cassiano, com o nosso convidado Jorge Ferreira. Procuramos nesse podcast debater questões ligadas aos conceitos que estamos estudando e suas respectivas aplicações práticas. Vamos encerrando por aqui. Até a próxima. Tchau.
0: Pós-graduação unicinos Performance em
1: investimentos e finanças